0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，今天呢是高考的第一天，首先祝所有的考生都能取得好成绩啊，金榜题名。那接下来我们也说一件和这个考试有关的事情。这些年呢，国家对考试作弊的防范打击不可谓不严啊。但是啊， 6月6号凌晨，江西省再次爆出考试作弊问题，而这次作弊呢，针对的是6月5号国家的专升本考试。据网友爆料啊，说这次作弊的疯狂啊是以前所不能比拟的，可以说达到一个猖狂地步。来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所马红军律师，马律师您好
1: 。高老师好，各位听众下午好
0: ，欢迎您做客节目。好，首先一起来听一听事情的经过。六月五日，有网友反映江西专升本统考科目疑似泄题。六月六日凌晨，江西省教育厅针对此事发布声明。当日下午，当地警方针对此事发布通报。网友爆料称，当日开考不久，就有培训机构在聊天群内发布了某公共基础科目的答案，在个别考场有学校教师将答案写在了厕所门板上。同一考场几乎所有人都去了趟厕所。随后，当地教育厅表示已立即向公安机关报案，并将依法依规严查严处。警方通报显示，经初步调查，江西一教育咨询有限公司工作人员徐某等涉嫌组织考生作弊违法犯罪，涉案主要犯罪嫌疑人徐某等已被公安机关控制，目前案件正在进一步侦办中。好，马律师，首先来问一下啊。现在这个江西省叫润之林教育咨询有限公司的工作人员徐某等啊，已经是被抓获。这个涉嫌了什么样的罪名？就是这个组织考试作弊，相应的罪名是什么
1: ？呃，这个行为是可能会涉嫌构成组织考试作弊罪，这是在我们国家的刑法第二百八十四条之一是有明确的规定的
0: 。啊、呃，叫组织考试作弊罪。作弊罪。对。这个量刑是一般是几年？
1: 嗯、呃，这种这个量刑一般是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节严重的还会处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。嗯，最高是七年，是吧？嗯，对
0: 。呃，因为这个徐某他是这个教育机构的工作人员，那么这个教育机构是否也会涉罪呢？啊，好像说是徐某等人是吧？一个是很多人可能是涉罪，这个教育机构里的。完了，这个教育机构就是以这个机构这个单位犯罪。会不会有有这样的问题
1: ？实际上是根据这个就公安的通报，我们看到是说是徐某等人。那如果说仅仅是徐某的他们一些人的个人行为，就跟教育机构没关系，呢？当然不就我们只只管这个人。但是如果说是这个教育机构也涉嫌在其中呢，还是也可能会。就是说，是触犯刑法的，因为根据我们国家最高人民法院、最高人民检察院有一个关于关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释，那么根据这样一个解释的规定呢，如果是单位实施了组织考试作弊、非法出售、提供试题答案等行为的，也是要根据这个我们刚刚讲的组织考试作弊罪的规定来进行一个定罪量刑的。那么他怎么来？处罚呢，就是按照这个定罪量刑的标准去追究这个教育公、这个教育机构的组织者、策划者、实施者的这个刑事责任
0: 。他、呃、他这个不是一个单位犯罪，嗯、其实也是说，如果这个教育机构的人都参加，嗯、就以这个单位的名义在干这事儿，其实也是主要的涉案人员去追究刑事责任，<对>和前面那个量刑是一样的。比如说，组织考试罪，<对>然后三年以下，三到七。不是说一个单位犯罪的概念是吧？对
1: 对对，是的，啊，就没有单位说会会触犯这样一个罪名，然后去对单位进行处罚，还是对单位当中的具体的实施的这些人来进行一个追究刑事责任？对，对从
0: 目前来看，可能人还、嗯、还不少，是吧？不是一两个啊。<对>好，这是一个，还有一个这事儿有没有一些嗯民事方面的侵权行为
1: 有没有？啊，其实是可能存在这个问题的，因为我们知道这样一个就考试作弊的行为当中，他可能有两类人。一类是参加了这个，就是比如说是去购买这些答案的这样一些考生，就是参与作弊的考生；还有一种就是因为因为这样一个作弊而导致，比如说参其他的这个没有作弊的考生，他的成绩就可能作废，那可能会要重新进行考试。那么这个其实是有可能会构成侵权。
0: 嗯，哎，这个侵权是怎么说的？一个是就是作弊的人，嗯、或者您说没有、嗯、没有作弊的人，显然就不公平嘛，对他们来说，对,对,对,对,对,对吧？按理说，按照您的这个分析，难道还要有一些？民事侵权、民事方面的赔偿是吧？呃、啊
1: ，这个是会会会有的，啊、因为对于没有参与作弊的考生，啊、那他在这个过程当中就会产生一些，比如说是这次考试就是成绩作废，那我要再来考，产生一些损失，对吧？啊、我没
0: 有作弊，为什么会成绩作废呢？呃、啊，怎么理解呢？啊，就
1: 有可能整个考场就他这个整个考场就会被呃，有的时候是没法判定的话，他就可能会组织这一些呃，最后就是不知道是有没有作弊的这样一些。至少表面上没有证据证明他参与作弊的人有可能会就组织组织另外一场重新的考试，这是有可能的啊啊、哦嗯
0: 、呃<对>所谓的受牵连吧，是这个意思吧？是的,是的。然后重新考试，他的损失，呃损失这个怎么怎么量化？量化完了以后是这个培训机构、教育机构去承担民事赔偿
1: ，是这个？对，是的是教育机构承担这个。赔偿责任，因为我们都知道，不管怎么样，他徐某是作为这个教育机构的工作人员去做了这样一个事情，嗯、那么也是一个职务行为，行为还是应该由教育机构来承担相应的赔偿责任啊、哦
0: 。就这个呃，教育机构不仅可能涉嫌刑事问题，也有可能涉嫌民事赔偿啊。对，好，这是一块我们讲一讲，就是作弊的考生啊。这里面因为小片也说了，就是这个几乎所有的考生都去厕所，哎，老师把那个答案写的那个厕所的门上，你看啊。有人去了四回啊，呃，参与这个作弊的这个考生，首先成绩是作废、取消，没有啊？完了以后会面临这个形式问题吗？啊，有可能吧？嗯
1: 、这个还是有可能的。首先我们知道，这个其实对这个教育考试机构的工作人员、呃，如果发现这样一些作弊行为，他是要制止，并且是要就是终止他继续参加考试。那么情节严重的，他会比如说是责令参呃停止参加相关的。教育考试的年限，比如说一年以上啊，三年以下都是有可能的。那么当然构成犯罪的，那也就是参与的这样一个作弊的，也是会追究相应的刑事责任的。哎，但
0: 是他这个刑事责任是什么样的罪名？嗯、前面您说徐某叫组织考试作弊罪，嗯、他们是参与参与作弊，嗯、那么这个会有另外的罪名吗？
1: 他其实，在这个也是在我们第284条，因为他是在组织考试作弊罪的这个行为当中，他是有的，就是说，呃，破坏考试秩序的行为，这也是这样一个处罚，就标准还是在这个。呃，刑期的范围内的，嗯啊，量刑是一样的，嗯，对，罪名
0: 不一样，罪名不
1: 一样，呃，
0: 罪名是什么？您再提一下。罪名
1: 也是这个，但是他是行为不一样，就参参加人他是，呃，就是说也是这两百八十四条，是指扰乱这样一个考试秩序的行为
0: 啊，主要针对这个扰乱考试秩序，其实是一个作弊行为，罪名是一样啊，量刑幅度也一样，你看，有可能涉及到刑事问题啊，而且呃，成绩作废，一到三年不能再参与类似考试，都有说法的啊。好轻的话，有可能刑事够不上，也会有一个，呃，治安处罚或行政处罚，会吗？嗯
1: ，这个也是有可能的，啊、因为它是扰乱了一个整个的考场的秩序嘛。嗯，
0: 这里面就是现在这个眉目呢，基本上有点清晰，但是还有一些问题待解，比如说啊，他们是怎样拿到这个试卷的？试卷应该是绝密的啊，有专人的押送保管，怎么拿到的？完了以后。在那个厕所门板上写答案的老师是如何进入考场的？按理说你应该有巡视啊，无论是考场啊还是这个走廊，应该有巡视，怎么进入的？还有刚才我说的考生为何可以频繁的上厕所，是吧？按理说这个上厕所也是有非常严的要求，要有一个同性老师时刻去陪伴。然后呢，他这个案件是每一场差不多每一个学生都上了厕所，而且有的去了四次。你这样频繁上厕所，难道监考老师不觉得奇怪吗？老师为什么没有发现呢？还有一个，呃，他们这个传答案是在微信群里头，在考场，手机怎么能带进考场？是不是大家觉得不可思议啊？所以，虽然这个组织作弊的这个嫌疑人被抓了，但是一大串的问题爆出来啊！呃，押送保管试卷的人，在厕所门板上写答案的老师，还有那个在考场上学生啊、呃，考生可以用什么手机？监考老师、巡考老师，这个责任怎么说？您分析分析。
1: 其实这个是分开，就是说，实际上对于这个组织考试作弊罪这个呃罪名来讲，它其实不一定是就如您刚刚讲的各类的，比如说老师也好，这个寻常的也好，它都会成为这个案件的这个罪名的一个共犯，实际上都是有可能的，嗯。
0: 那达到一个什么样的程度？就我们讲一下罪和非罪的界限。<对>你比如说这么多环节，为什么能够有这么猖狂的作弊？是吧？每一个环节，老师也好，巡考也好，监考也好，等等啊，如果有达到一个什么样的程度，就涉罪、嗯、啊。
1: 比如说情节严重的规定是最高院和最高检的这样一个司法解释当中，它是有规定的。比如说组织30人以上作弊的，或者说提供这个作弊器材达到多少件的，它实际上都是有相应的明确的规定的啊，这个是有的。
0: 啊，那有可能这个案件里，这个监考老师呃押送这个试卷的等等哈、啊，都有可能会涉罪，啊、罪名也是一样的，的处罚也是一样，嗯、轻的话也可能也是一个什么行政处罚都有可能啊。
1: 对
0: ，好的，时间关系到这儿，我们就只能结束今天的说理说法了，稍后再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 93.7 点七江苏新闻广播十五点十分到十六点。